0: Bienvenidas y bienvenidos queridas y queridos oyentes, mi nombre es José Antonio Fernández y esto es Topcast, un programa de entrevistas a personalidades relevantes del mundo del motor donde no preguntamos por la actualidad sino por la exigencia que conlleva dedicar una vida, una profesión al mundo del motorsport, en cualquiera de sus categorías. Recordaros que podéis seguirnos en nuestra página web PitStopCast.com, en nuestra página de Facebook pitestopcast y en nuestra cuenta de Twitter arroba Stop Y agradeciendo una vez más la buena acogida que han tenido todos y cada uno de nuestros programas, lo que nos da ánimo para seguir trabajando en esta línea, pero a la vez transmitir estos agradecimientos a los verdaderos protagonistas de este programa, nuestros invitados ya que son ellos los que nos cuentan sus vivencias dentro del mundo de las carreras. Son ellos los que hacen posible este programa. Y hablando de invitados, vamos ya con la persona que ocupa el programa de esta semana. Un periodista especializado en Fórmula 1. Estuvo en Williams, Mercedes, Renault, BMW Sauber, realizando colaboraciones de comunicación. Función que también desarrolló para Kangaroo Televisión. Redactor jefe de la revista Grand Prix durante seis años y enviado especial de este medio a los grandes premios durante cuatro años periodista de Fórmula 1 en La Sexta y Antena 3, donde se pateó literalmente los pados de todos los circuitos del Mundial y además junto con el equipo de La Sexta galaronado con el Premio Ondas 2010 y el Premio Marca del Motor 2010. Y por si fuera poco, colaborador en varias emisoras de radio antes y ahora en Onda Cero, donde colabora y analiza el antes y el después de cada carrera en los programas. Al primer toque, Radio Estadio y Radio Estadio del Motor. Jacobo Vega, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estáis? Me has quitado un año de todas maneras ahí, porque estuve, si yo no recuerdo mal, que igual tenés tu razón, pero estuve tres años en la sexta y cuatro en la antena 3, con lo cual son siete ahí en, en la tele.
0: Ah, es verdad, es verdad, es cierto, te he quitado un añito. Bueno, te has hecho un año más joven, tampoco es mucho problema.
1: Bueno, sí, sí, y un montón de kilómetros que me has quitado encima.
0: Ah, está bien. Eh, cubrir un mundial tiene que ser agotador, ¿no? Hacerte ahí 19, 20 carreras al año tiene que ser... Mira,
1: normalmente cuando llega el mes de febrero estás deseando empezar a viajar y depende de cómo transcurra la temporada vas teniendo más ganas o de que se acabe o menos ganas de que se acabe. ¿no? Los años que, que han sido buenos, que hemos visto espectáculo, que hemos visto rivalidad entre los pilotos no tenías muchas ganas de que acabara, pero es cierto que estos dos últimos años se hacían muy muy difíciles las últimas carreras no sobre todo a la hora de tener tantas horas de, de directo, tantas cosas que tienes que contar y, y, que, y que luego no tienes por muchas cosas por donde cogerlas no con lo cual yo te diría que depende, se hace largo, se hace agotador luego una vez que, que terminas llegas a casa y, y piensas en, en todos los viajes que has hecho y, y, y se hace duro pero cuando la temporada es interesante lo vivimos con pasión, es cierto que estos dos últimos años, yo me imagino que os habrá pasado todo eh, también a los aficionados, a los periodistas que, que no venían a las carreras eh, que, que se hacía un poco complicado, sobre todo al final de temporada, ¿no? ayer hablaba con un antiguo compañero que ya no, ya no trabaja en el mundo del motor, que es un periodista y me dijo que, que una de las carreras de, de las últimas del año, pues que se le olvidó verla, que se le olvidó que había Fórmula 1, y fíjate, y es un, un aficionado tremendo, ¿no? y, y está siempre eh, metido con cosas de la Fórmula 1 y se le pasó salió de casa y dijo, ahí va, si había Fórmula 1 hoy, y no se, no se acordó, ¿no? yo creo que esto es grave y que y hay que reconducirlo pero bueno, en definitiva, ha encantado ¿no? de haber estado estos 11 años recorriéndome el mundo.
0: Eh, una persona que no viene del mundo del periodismo, porque me conta que tú estudiaste empresariales, ¿cómo sí. nace el Nexo de cuando se da el volantazo en tu vida que te lleva a ser periodista del mundo del motor?
1: Bueno, pues lo que decía, eh, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y a través de mi padre y una serie de inversores que, que estaban creando el, el tema de Grand Prix, pues nos llegó el proyecto a la agencia de publicidad, hicimos el proyecto para, para sacar todo adelante Empecé a colaborar porque yo es verdad que, que siempre había escrito ¿no? desde pequeñito. Yo estudié empresariales pues, por, por descarte porque en la ciudad donde vivía pues, había muy pocas universidades y la que más cerca me pillaba de casa pues, había una, una escuela de empresariales y, y me metí a hacer empresariales. ¿no? Y, pero a mí siempre me había gustado escribir, comunicar, etcétera. Y la verdad que aunque estudié empresariales, casi toda mi carrera la, la llevé por el tema de la comunicación, del marketing, etcétera. En esta agencia pues eh, hicimos el desarrollo, a mí me gustaba la Fórmula 1, me invitaron a colaborar, me fui metiendo poco a poco, ya en 2004 pues, me, me hicieron una oferta para que, me, para que me fuera a trabajar con ellos a, a tiempo completo y en 2005 fue una revista, no sé si os acordáis, pero que creció muchísimo, ¿no? fue un auténtico referente en, en esos años en la Fórmula 1, eh, creció muchísimo y, y vieron la necesidad en el año 2005 de que una persona del, del equipo, eh, fuese a las carreras, ¿no? Pues para, para tener más contenido, entrevistas, reportajes, etcétera. Me preguntaron a mí que quién creía yo que podía ser y yo dije que, que me gustaría hacerlo a mí, ¿no? Que me diesen la oportunidad, me la dieron y, y ahí empecé, ¿no? Eh, estuve eso desde 2005 hasta 2008 con, con la revista y, y luego con la tele, ¿no? Y ese fue, digamos, en resumen, cómo fue mi camino, ¿no? Desde, desde mi formación un poco más económica a acabar donde he acabado.
0: Eh, ha viajado por todo el mundo con la revista, luego con la sexta y Antena 3 eh, y por lo visto parece que esto ha llegado a su fin por ahora. ¿Qué impresión te llevas de esta etapa de tu vida?
1: Bueno, no ha llegado al fin. Al fin, yo creo que no, que no, que todavía nos quedan palabras que decirnos sobre Fórmula 1. Lo que te decía antes, es una etapa que hemos vivido momentos muy bonitos, no, sobre todo pues los primeros años eh, donde la Fórmula 1 seguramente en España no era, no era un deporte muy conocido y ha terminado siendo un deporte de más ¿no? Y ahora vemos unas audiencias de televisión que nos parecen espantosas y decimos, joder, vaya mierda que hemos hecho y que, que, que en, en la época pre-Alonso ¿no? No, 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 no soñaban con tener esas audiencias. no Yo creo que, que en estos años la Fórmula 1 se ha convertido en un deporte de masas en España, un deporte que está aunque en los últimos años se haya, haya caído un poco, que eso no lo voy, lo voy a discutir a nadie, pero es, un, es un, un deporte que está en la agenda de la gente y que la gente se preocupa por él los medios de comunicación, los aficionados y que yo creo que se ha creado una base de aficionados ¿no? y todo eso pues yo lo he vivido desde dentro ¿no? desde que, que la Fórmula 1 era un deporte pues, muy minoritario como tú bien sabes eh, hasta convertirse en lo que se convirtió ¿no? y es una etapa en la que hemos vivido momentos muy bonitos eh, que, que hemos eh, visto luchas en la pista, que hemos eh, conocido conocido eh, pues, eh, grandísimos pilotos, eh, hemos visto pues crear el, el fenómeno de Fernando, ¿no? pero también hemos visto cómo nació el fenómeno Hamilton, eh, hemos visto también en pista Michael Schumacher, eh, hemos visto también eh, crearse el fenómeno de, de Sebastian Vettel, eh, hemos visto, o por lo menos yo, no en esta en esta etapa, en estos 11 años de mi vida viajando por los circuitos, pues yo creo que he visto cosas muy importantes que luego se van a recordar en la historia de la Fórmula 1, y también, por desgracia, pues hemos vivido momentos eh, muy amargos, ¿no? sobre todo el tema de, de Jules Bianchi, que lo vivimos en, en Japón y que fue un fin de semana terrible no y, y súper trágico y, y que es seguramente lo, lo que no nos hubiera gustado nunca vivir ni narrar, pero que yo creo que todos teníamos claro, o por lo menos yo lo tenía claro desde que entré en la Fórmula 1, que algún día me iba a tocar narrar un, una cosa de ese tipo ¿no? o me iba a tocar vivirlo. Por desgracia, eh, no me he equivocado, pero bueno, esperemos que, que haya sido la última no y, y que todo este tiempo que no, hay, que no ha habido... Que lamentar, ¿no? Pérdidas de pilotos en la Fórmula 1, pues que, que ahora sea mucho más extenso, ¿no? Y que yo ya, pues sí que lo vea en el sillón de mi casa, con mis nietos, etcétera O que no lo vea nunca, vamos. Prefiero no
0: verlo nunca. Yo, yo tampoco, yo pensaba que después de lo de Sena ya no iba a pasar más, pero sin embargo nos ha tocado vivir la, la, la leyenda sí, fíjate negra. Que yo,
1: fíjate yo que siempre eh, cuando veía ¿no? que en MotoGP, bueno, en categorías que engloban el, el, el Mundial de MotoGP o el fin de semana de MotoGP, sí que lo, sí que lo, lo hemos visto, no vimos eh, lo de Melandri, vimos lo de, lo de Kato eh, y, y yo siempre cuando lo veía, fíjate, me, me sentía mal. Eh, por mis compañeros que están ahí en el circuito y tienen que, que vivirlo, que narrarlo y, 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 que, y que hacer frente a eso ¿no? y, y me parecía un momento muy duro y, y que yo siempre lo tenía en la memoria Digo, el día, un día nos va a tocar hacerlo a nosotros por desgracia y, y bueno, yo espero que haya sido el único
0: En todos estos años habrás conocido a multitud de personas y no te quiero poner un compromiso, pero ¿de cuáles te llevas mejores recuerdos?
1: Bueno, sí, he conocido muchísima gente pues hombre, me llevo recuerdos de
0: casi todo bueno, de mis compañeros, eh, digamos eh,
1: más cercanos o de los compañeros de mi equipo, de todos ¿no? eh, eh, yo tengo una relación muy muy buena con, con Antonio, con Julio ¿no? que es su segundo, eh, con toda la gente que estaba incluso en Madrid, redactores realizadores, eh, etcétera ¿no? que, que son todo gente fantástica eh, la gente que es que te digo, la que estaba en Madrid y los circuitos, pues ya te digo eh, vivíamos muchas horas juntos, no con Antonio con Nira también, eh, hemos tenido una relación muy muy buena con Álvaro que era uno de nuestros cámaras, también no es para mí ahora ya como un hermano eh, tenemos que pasar muchas horas en el circuito y no merece la pena llevarse mal, evidentemente te llevas mal con gente pues porque te puede hacer alguna trastada o porque no congenias, eh, que también los hay Yo no voy a nombrarlos pero, pero también los hay pero luego también me llevo muy bien pues con toda la gente que actualmente está en el equipo de, de Movistar, no con Miguel que es el, el, el jefe allí en, el, en los circuitos, con María Serrat ¿no? que ya no está porque está a puntito ya de dar a luz y si no ha dado ya, que no le llevo muy bien marcado el calendario pero está ahí a punto pues también me lleva fenomenal, ¿no? ya fue jefe de prensa de, de HRT, y luego en Movistar pues siempre hemos tenido una relación muy buena con la gente de TV3, también muy buena relación eh, yo creo que, que salvo con todas las excepciones eh, el pequeño grupo de, de españoles que estamos en el paddock pues nos llevamos todos muy bien, ¿no? Por ejemplo, Carlos Corel, ¿no? El fisio de, de Van der Garde, que ahora trabaja con Alexander Rossi, pues otro hermano para nosotros, ¿no? Hemos pasado muchísimas horas con él, eh, tanto buenas como malas, y, y hemos trabado una relación muy intensa, ¿no? Fue Jaime Rodríguez que era el enviado del mundo, Adrián Huber de la Agencia F, Carlos Miquel eh, Víctor Seara ¿no? que Carlos, Víctor y yo pues eh, cuando yo entré en la Fórmula 1 formábamos un grupo muy compacto, ¿no? luego pues eh, la vida nos ha llevado a cada uno por un sitio pero seguimos teniendo muy buena amistad, ¿no? yo creo que ya te digo, salvo con todas las excepciones eh, muy muy buena relación con todo el mundo Incluso sí. con los pilotos, eh, que no los he nombrado, pero vamos, con Fernando, eh, con Carlos, con Pedro, con Margené, eh, con Jaime Alguersuari, eh, con sus respectivos managers, respectivos fisios, eh, con Roberto Meri, ¿no? que tenemos también una relación muy estrecha, con todos, yo ya te digo, muy poca gente a la que, a
0: la que no meto en esta lista. Te iba a preguntar qué tal es Antonio de jefe y cómo es el equipo de Antena 3 por dentro.
1: Bueno, Antonio es un jefe que se nota que no ha sido jefe siempre ¿no? y, y que entiende muy bien a, a la gente que está por debajo de él. Es eh, la persona que yo me he encontrado en esta vida que más sabe de televisión. ¿no? Yo espero que, que en unos años Antonio esté, esté en una universidad ¿no? y enseñando a la gente lo que es la televisión y cómo se trabaja la televisión porque lo que me ha demostrado estos siete años es que es uno de los tíos que, que más sabe de televisión de este país ¿no? y que tiene las ideas muy claras y que casi siempre acierta tanto en, en las cosas que hace como en sus predicciones ¿no? o, o en sus postulados o en cómo cree que va, que va a ir derivando las cosas. ¿no? Fíjate que eh, el año pasado, cuando él decide hacer este, este nuevo formato ¿no? en el plató y tal, eh, desde principio, cuando empezamos a, a ensayar las primeras veces y, tal, y, y le gustaba cómo quedaba el plató y todo esto, eh, él decía, el año que viene eh, Movistar nos va a copiar van a hacer un plató y lo van a hacer desde plató y no se ha equivocado, ¿no? porque parece que lo van a hacer así, aunque todavía no han, no, han, no han dicho cuál va a ser su programación y de qué forma lo van a hacer, pero parece que va a ser así. ¿no? Esto es un ejemplo solo de que, de que es un, una persona que tiene las ideas muy claras en la tele. Y como jefe, ya te digo, se nota que, que no ha sido siempre jefe, es comprensivo, eh, sabe cuándo tiene que apretar, cuándo no te tiene que apretar, eh, sabe defender a su gente, eso es una cosa que, que la tiene siempre muy, muy, muy marcada, eh, da la cara siempre por ti, eh, aunque no tengas la razón, pero si, si alguien por arriba pues, eh, te quiere. A buscar las cosquillas, él siempre va a dar la cara por ti, aunque luego él te, te eche la bronca no, en la capilla en privado. Eh, y también eh, es muy fiel ¿no? a, a toda su gente ¿no? Él tiene un equipo de, de gente muy fiel con los que va a muerte, ha ido a muerte siempre y, y ya te digo que va a defender siempre ¿no? y, y luego en el aspecto más personal pues eh, nos hemos llevado muy bien ¿no? como con sus rarezas como todos como las tengo yo y como las tiene todo el mundo la convivencia ya sabes que, que es difícil en algunos casos y nosotros pasábamos muchas horas fuera de casa fuera de nuestros familiares y, y nos hemos llevado yo creo muy bien hemos hecho muchas cosas juntos nos hemos reído un montón eh, hemos ido a parques de atracciones a parques acuáticos hemos montancar car eh, hemos esquiado juntos hemos hecho miles de cosas juntos y, y fuera de la de, digamos el, el plano personal pues hemos tenido una relación muy buena y yo creo que eso es importante también no porque en los equipos eh, tienes que, 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 que o en los equipos tal y como están conformados a la Fórmula 1 que como digo pasas muchas horas juntos pues tienes que saber que haces muchas horas en el circuito en las que estás trabajando y haces muchas horas fuera, ¿no? Y tienes que, que llevarte bien y saber compaginarlo, ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido nos lo hemos pasado bien, además de haber trabajado mucho y, y nos hemos llevado todos en el 99% de las veces recuerdos gratos que vamos a, a recordar siempre con una sonrisa.
0: ¿Cabina de retransmisión o pie de pago?
1: <risa> ¿Quién quieres más, a papá o mamá? Pues las dos cosas, eh, <risa> no sé qué decirte. Eh, mira, eh, la cabina te da mucha más notoriedad, ¿no? Parece como que ese digamos, eh, el escalón más alto, ¿no? Donde tienes más presencia, sobre todo tu voz, donde puedes explayarte más, eh, donde puedes eh, hacer unos comentarios, eh, digamos, más... Eh... Más reposados, ¿no? Donde puedes eh, un poco dar tu opinión, hacer tu, tus análisis, etcétera. También estás más expuesto ¿no? a las críticas y a todo, porque evidentemente hablas mucho más, más tiempo, pero la cabina, tanto la vertiente de narración, ¿no? que la hice en GP2 y en GP3, como en la de comentarista, buscando un poco más eh, las cosas que no, que no se ven y que, y que puedo ir encontrando yo, etcétera. Es muy, muy divertido y sobre todo, ¿no? Estando con, con gente como Pedro, como Marc, como, como Antonio, pues eh, ya te digo, era, era una delicia, ¿no? Era fantástico. Yo estaba siempre esperando poder subir a la cabina y, y empezar a hablar, ¿no? Pero estar abajo en el pit lane te da otro perfil que también es muy interesante, ¿no? Mira, al final estás en el pit lane te conocen todos los mecánicos, te conocen todos los ingenieros. No todos, pero bueno, más o menos, ¿no? En los sitios donde más estás, McLaren, Ferrari... Toro Rosso, eh, por supuesto HRT, eh, Manor este año con, con, con Roberto, eh, en Mercedes en los equipos donde más estás al final los mecánicos te conocen hay algunos que, que son muy suyos, pero hay otros que, bueno, que te conocen, te comentan cosas, vas sacando información, eh, te ven los jefes de equipo porque te ven por el pilén y luego pues te, te reconocen, te ven los pilotos, eh, luego cuando estás en el corralito haciendo entrevistas lo mismo, ¿no? Tienes una, una relación más estrecha con los pilotos, te conocen más, eh, te respetan yo creo más, no es que no te respeten si, si estás en la cabina, pero no te conocen, no no saben quién eres porque no te ven. Eh, y esto también es bonito, no estar ahí a pie, no y ver, ver qué termina la carrera y cómo llegan los pilotos, uno de otro alegre, eh, con el sudor todavía, con las pulsaciones a tope, saber cómo, cómo entrarles, cómo tienes que entrarles, cómo no tienes que entrarles. Eh, yo creo que también es bonito. Son dos eh, facetas dentro de nuestra profesión o dentro de lo que me ha tocado hacer, que yo creo que son muy, muy interesantes las dos.
0: Se nota, se nota que te has pateado los pados. como cómo conoces <risas> el, el mundillo de eh, Y cómo has estado en prensa, radio y televisión, ¿cuál es tu medio favorito?
1: Te diría que la radio porque me parece escribir también también es bonito y también eh, es muy muy auténtico pero la radio yo creo que es el el medio que, 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 que en el que mejor te puedes expresar, porque es solo tu voz, tienes que expresar todo con la voz, no te puedes apoyar de las imágenes, en un periódico pues te apoyas también de imágenes, de fotos, de destacados, eh, depende de cómo titules, sabes, de, 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 del tamaño del titular, de cómo, de cómo elabores tú la pieza, pero eh, en la radio eres más tú solo no contra contra el mundo, digamos, estás tú ahí y hablas y, y no te puedes apoyar casi de nada, bueno, te puedes apoyar de la música, se habla que teóricamente, ¿no? Te apoyas en los silencios, etcétera, pero es un medio que a mí me parece muy bonito y, y que al, a lo largo de, de la historia ha sido un medio muy bonito con... Fíjate que, que la televisión, que ahora red de ella, que también me encanta, eh, siempre ha tenido como una... Una parte que la deslegitima, ¿no? La caja tonta, eh, la televisión, que te aboga, que tal, que no sé qué. Sin embargo, la radio, yo no he escuchado comentarios eh, malos de nadie de la radio, ¿no? Eh, sobre la radio, sí, hombre, sí, pues sobre ciertas radiofórmulas, etcétera, pues hay eh, gente que, que a lo mejor no le gusta, ¿no? Pero sobre la radio en general, yo creo que es un, un, un medio que está muy, muy legitimado. Y, y en ese sentido, eh, a mí me gusta mucho trabajar en la radio y creo que es un medio eh, precioso, ¿no? Para trabajar. Ahora bien, la fuerza que te da la televisión no te la da la radio, no la presencia que te da la televisión eh, la forma que puedes trabajar con las imágenes eh, es una cosa que no te la da la radio y también es un medio muy bonito, si me tengo que dar con alguno ahora mismo, me quedo con la televisión pero porque creo que, que hay muchas más cosas que hacer distintas ¿no? la radio está medio todo inventado ya, es más complicado eh, innovar y en la tele es más fácil innovar y yo creo que, que es un medio que, que es muy bonito y hoy por hoy me quedo con la tele
0: yo te lo digo, tiene que ser agotador porque haces televisión, terminas, escribes y luego a las doce y pico de la noche que yo te está escuchando, Rafa Fernández en Radio el del Motor, luego Héctor Fernández en Al Primer Toque, tiene que ser algo agotador, ¿no?
1: Es agotador, pero bueno, ten en cuenta que nosotros, o por lo menos yo tengo que tener la cabeza puesta en que son cuatro días agotadores y luego tienes tiempo para descansar, ¿no? entonces yo sé que de jueves a domingo tengo que trabajar muchísimo tengo que hacer muchas horas en el circuito y como dices tú cuando cuando salgo el circuito no he terminado no porque todavía tengo que eh, sobre todo este año no que teníamos responsabilidades al no estar Antonio en los circuitos pues yo tenía un poco la responsabilidad del equipo allí y, y pues cuando la casa pues tenía que llamar a Antonio o a Julio y hablar con ellos hacer al día siguiente un poco la escaleta, los reportajes que teníamos que grabar, lo que faltaba, eh, no, no acabas, ¿no? Sales del, de, del circuito a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche, toda, perdón, a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche pues todavía estás haciendo cosas para la tele y, y luego esperando la llamada de la radio. Bueno, son muchas horas, pero como te digo, si no te gusta seguramente no lo haces, a mí me dicen que te va a hacer esto mismo no sé con qué deporte decirte, pues con balonmano ¿no? que no he visto un partido de balonmano en mi vida pues te diría que no lo hago, o lo haría eh, por un simple hecho de profesionalidad, pero, pero si es una cosa que te apasiona, como a mí me apasiona la, las carreras de coches pues lo haces con muchísimo gusto ¿no? y todas las horas que sean pues eh, eh, las llevas bien por eso, porque es una cosa que te gusta y te encanta hablar de ella, y luego eh, termina la carrera el domingo te relajas y, y a partir del lunes no tienes casi toda la semana para, para descansar con lo cual tienes que tener a saber que cuando tienes esos picos de estrés y cuando tienes los de descanso, sabes que durante la carrera momentos de descanso vas a tener muy poquitos pero bueno, eh, lo llevamos bien
0: eh, Has dicho que no retransmitirías un partido de balonmano no has visto un partido de balonmano en tu vida pero bueno, aparte de Fórmula 1 y de tu amado Atleti, ¿algún deporte <risa> más? Sí, hombre,
1: sí, no, yo sido el primero que se ha venido a la cabeza. Te podría haber dicho fútbol sala también, que sé que somos buenísimos en fútbol sala, pero no he visto un partido de fútbol sala en mi vida, ¿no? Cuando lo jugaba con mis amigos eh, ahí en, en, los, en los juegos municipales. Deportes, mira, de verlos me gusta ver baloncesto el ¿no? Últimamente eh, los cinco un poco por temas de horarios y eso, pero... Me ha encantado el NBA, ¿no? Y con Alvarito, con nuestro cámara, siempre que estábamos por ahí, pues eh, veíamos los partidos. Cuando estábamos en Estados Unidos procurábamos ir a ver algún partido y yo aquí, pues eh, siempre que puedo, voy a ver al Estudiantes, ¿no? Que es mi, eh, mi equipo de baloncesto, que lo estamos pasando fatal, pero que no vamos a bajar y que no vamos a, a remontar la situación. Y el fútbol también me gusta, pero... Me gusta a ratos, me gusta, por supuesto, ver al Barça, ¿no? No soy del Barça, pero pero ver al Barça es una delicia. Y luego, pues, cuando veo también, veo cuando puedo, pues también veo al Atleti, ¿no? que, que me encanta verlo, aunque aunque no hagamos el fútbol más bonito del mundo, pues me gusta verlo, ¿no? Porque es mi equipo y porque en los últimos años, pues, aunque no somos el Barça, pues vamos bien que mal, vamos ganando, ¿no? Y luego de practicar, pues, yo soy un loco del submarinismo, me encanta eh, sumergirme debajo del agua y, y ver bichos ahí abajo, es una de, de las cosas que más me gustan y luego en invierno pues eh, me gusta mucho ir a la montaña y esquiar, no son las dos cosas que pues por desgracia no las tengo cerca viviendo en Madrid pero que me encantan ¿no? y espero algún día poder vivir en un sitio que tenga las dos cosas cerca y, y poder eh, disfrutar más de lo que me gusta eh, como espectador eso, baloncesto, fútbol y, y luego como practicante pues un marinismo y me gusta mucho esquiar también ¿Y los coches? Sí, los coches sí, pero los coches ya los has dicho tú, ¿no? Como... En plan además más profesional. Antes sí es verdad que tenía más tiempo y cuando podía, pues me acercaba al jarama o me iba a ver alguna carrera de otra categoría. Sobre todo cuando estaba. Yo tengo mucha amistad con Roberto Meri. Y cuando Roberto estaba en otras categorías, estaba en Fórmula 3, etcétera, o en el DTM, pues me iba, cuando podía me iba a verle, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues ahora eh, o en las World Series también he ido a verle alguna vez. Eh, ahora ya no lo hago, ¿no? Tengo mucho menos tiempo y, y, y y la verdad que te vas haciendo mayor y te vas haciendo más cómodo, ¿no? Me pateo todos los circuitos de España, además de los de Fórmula 1, me he visto miles de carreras, miles de competiciones. Eh, ahora ya no lo hago tanto, ¿no? Por la tele sí las sigo, las que puedo. Eh, las americanas, eh, las europeas, que no las retransmiten todas, pero bueno, intento seguirlas, intento ver la Fórmula 3, que es un campeonato que siempre me ha, me ha gustado mucho. Pero bueno, eh, eso yo lo veo, aparte de como aficionado... Siempre le puedo sacar alguna alguna cosa de, para, mi, para mi faceta más profesional, ¿no? Entonces eh, no te lo cuento como aficionado.
0: Se nos va una época dorada de Fórmula 1 en España. Desde 2004 todas las carreras en abierto y desde 2005 creo recordar todo en abierto, libres, clasificación y carreras. ¿Qué va a pasar ahora que volvemos a dejar a oscuras a una buena parte de los aficionados?
1: Yo creo que, fíjate, que los entrenamientos libres empezamos a hacerlos en la sexta, en 2009. tele Telecinco, en alguna ocasión, cuando era el Gran Premio de España, hacía los entrenamientos libres del sábado, pero entrenamientos libres, eh, digamos, todas las sesiones, yo creo que fueron a, a partir de 2009, eh, si no estoy equivocado. Luego, 2010, me parece que, que los viernes no los dábamos, porque los compró Marca Televisión, si no recuerdo mal, y a partir de 2011 los volvimos a dar, o al revés, o 2011 fue el año que los dio Marca, pero bueno, sí, como dices tú, pues hemos vivido una época dorada, Fíjate, yo creo una cosa. Eh, si te fijas, eh, hemos ido caminando a que, a que todos los contenidos premium, eh, ya sea de televisiones, series eh, y deportes sobre todo, ¿no? eh, con el fútbol, el baloncesto, etcétera. Eh, vayan en vayan en, en pago ¿no? y es, es lógico, son derechos que valen muy caros y ahora las televisiones generalistas es muy difícil que le saquen rendimiento no fíjate la, la cantidad de dinero que ha debido pagar ahora Antena 3 para la Champions vamos a ver si le renta o no le renta el dinero que, que pagó también para, para la Fórmula 1, para las motos, fíjate no pues España que es un país motero 100% este año solo va a haber cuatro carreras de, de motos en, en, en libre, ¿no? en, sin pagar, yo creo que es hacia lo que camina el mundo y nosotros que vamos un poco rezando, con respecto a, a los que van más avanzados como puede ser Francia, Reino Unido o Estados Unidos por supuesto, lo vamos a ir adaptando y yo creo que hay que ir eh, adaptándose a, a todo esto, no los contenidos eh, eh, mejores van a, vas a tener que pagar por ellos y la Fórmula 1 es un contenido premium obviamente y la gente va a tener que pagar por verla. Eh, aquí entraríamos ya en una discusión filosófica, ¿no? Eh, ¿Por qué no todo el mundo tiene derecho a verla? ¿Por qué tal? Bueno, pues no lo sé. Yo me imagino que, que esto es un, una evolución que es muy lógica y me imagino que, que ahora vemos eh, que el fútbol hay que pagar por verlo y ya nos parece lógico a todos, ¿no? Hace diez años protestábamos decía, y, tenía, y había solo un partido en, en pago, ¿no? Que era el del plus el, el domingo y la gente protestaba. ¿Por qué tengo que Pagar por el fútbol, tal, sino no sé qué. Ahora eso se ha normalizado y el fútbol es, es todo en pago y el que quiera ver el fútbol o paga o se baja al bar. Eh, me imagino que, que con todo es igual. ¿no? En el fútbol, si quieres ir al estadio, tienes que pagar y me imagino que los años 30 o los años 40 pues era gratis o casi gratis. ¿no? Al final, todo se convierte en un negocio, todo es una industria y va a haber que pagar por todo. Eh, yo me imagino. Que este año a la gente le va a costar un poco pagar, eh, sobre todo viendo... Bueno, todavía no lo hemos visto, ¿no? Igual llegamos a los test y nos llevamos a una sorpresa, ¿no? Pero lo lógico es que McLaren no vaya a estar peleando por el Mundial. Entonces yo creo que este año a la mayoría de la gente le va a costar pagar por, por ver la Fórmula 1. Pero esto pronto va a cambiar y yo creo que vamos a ver a Fernando luchando arriba y a la gente le va a costar menos esfuerzo, ¿no? El, el pagar por la Fórmula 1 habrá siempre evidentemente el que no pueda pagarlo o el que no quiera pagarlo, pero siempre tiene la, la opción de bajar al bar o ya sabes que hay otras opciones por ahí que de las que yo no voy a comentar, pero vamos, el que quiera ver la Fórmula 1 no se va a quedar sin verla.
0: Está claro que el que no se consuela no llora, hay medios tecnológicos para ver Fórmula 1 y el deporte que quieras, que sí, sí. sin entrar en esos detalles que tú no quieres entrar. Oye, en tantos años que te has paseado por los Pados tendrás para escribir un libro ya, eh, Antonio Lobato lo ha hecho, Carlos Miquel también, ¿tú no te animas? No,
1: no. Yo no. me gustaría escribir un libro, pero me gustaría escribir una novela. No me gustaría escribir, porque yo creo que como dices tú, ya ha habido mucha gente que ha contado sus anécdotas del paddock. las mías no son muy diferentes yo no sé a quién le podría interesar que yo lo contase, ¿no? Eh, Antonio obviamente sí, ¿no? Antonio es un personaje público de una relevancia tremenda en España y, y sus vivencias pues interesan mucho, evidentemente. Yo creo que las mías no interesan tanto y tampoco me veo yo con ganas de, de escribir mis memorias, ¿no? de, Sobre la Fórmula 1 pero sí me veo con ganas de escribir una novela y sobre todo me veo con ganas de... y estoy ahí con algunas ideas que tengo y estoy haciendo alguna está ayudando un, un tío que sabe mucho de esto con un guión de cine, ¿no? que, que es una cosa que me gusta más. Es más complicada, es más árida, más áspera, porque no, no te permite mucha creatividad narrativa ¿no? o creativo florituras, porque es mucho más, más conciso ¿no? un guión de cine. Pero es algo que me apetece más y que, que estoy trabajando en ello. Y ojalá un día pueda escribir una novela o pueda escribir, a lo mejor, no lo sé, una biografía ¿no? de, de alguien. Pero mis vivencias en la Fórmula 1 yo creo que no, no sería
0: nada interesante. Bueno, eso sería discutible. Hablando de, <ríe> hablando de vivencias, anécdotas, habrá vivido muchas. ¿Tienes así alguna especial que le tengas algún aprecio que nos puedas contar? Oja, hemos vivido muchas, yo qué sé.
1: No lo sé, me acuerdo una vez. No, en... Nah, en esta no lo cuento porque se va a enfadar luego cuando me oiga. Pues
0: una... No, no, cuéntala. <ríe>
1: no, me acuerdo una vez que estábamos en Red Bull sentados todos en una mesa y con todas las cosas encima de la mesa. Y llegó Carlos Miquel, tropezó y nos tiró, llenó todo de café, no sé, me estropeó me una grabadora, me, todas las, tenía unas gafas de sol ahí, yo no sé si Víctor se haga, lo manchó entero, el pobre pues no sabía ni cómo disculparse, y no me acuerdo, hay otra que, que estábamos, fíjate, cuando, cuando, es que no me acuerdo, Snyder se llamaba el ruso que compró Jordan, sí Alex Snyder me parece o algo así. Sí, sí. No me acuerdo cómo. Bueno, este tío pues compró Jordan y entonces hizo hizo una comida porque fichó a Johnny Herbert, no sé si era el Team Principal o el director deportivo o algo así. Entonces, cuando cuando le ficharon, pues para presentarle, hizo una comida ahí con varios periodistas. No sé por qué me invitaron, porque estaba también. Eh, pues parecía como una una, una una comida muy top, porque los periodistas que había eran muy top y yo aparecía ahí, ¿no? Era una cosa que organizó Bernie Eccleston y aparecí yo ahí. Y estaba, pues ya te he ido, estaba Kay Ebel de la RTL, sobre todo figuras muy, periodistas bastante conocidos. Y estaba Johnny Herbert, bueno, apareció Bernie Eccleston, nos dijo que teníamos que apoyar, lo típico, ¿no? Cuando aparece Bernie dice, bueno, tenéis que apoyar mucho a este equipo y tenéis que, que apoyar a Johnny, que es un tipo fantástico, bla, 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 y cogió y se fue. Y en, era en Turquía, en el año 2005. Y entonces, eh, cuando estamos terminando de, de comer, dice Jenny Gerber, bueno, se me ha preparado una sorpresa. Y apareció ahí una bailarina de estas de la danza del vientre y empezó a bailar y empezaba a sacar a, a la gente a bailar, ¿no? Y estaba ahí Giorgio Piola, que es tímido a más no poder, y se le veía muy incómodo. Pues, dice, es que esta me va a sacar a bailar y ya verás, y aquí tal no sé qué. Y entonces en cuanto la bailarina se despistó un poco y se alejó de Giorgio, Giorgio se levantó de la silla, salió corriendo para salir del motorhome de, de Jordan y no se dio cuenta que la puerta que era de cristal estaba cerrada y se pegó un tortazo contra la puerta que retomó todo el... Todo el, todo el motorhome, ¿no? porque ya sabéis que los motorhomes son, son construcciones bastante endebles, bueno, pues se movió entero aquello, bueno, no pudimos parar de reír en dos horas y incluso al día siguiente que te cruzabas con Johnny Herbert por, por el paddock, te miraba y se, y se moría de la risa ¿no? y esa fue muy una anécdota muy graciosa y a veces la he hablado, ¿no? con Giorgio y Giorgio se avergüenza, ¿no? se pone colorado todavía cuando lo recuerda
0: hombre, pobre, quería salir sin hacer ruido Sí, sí. Qué bueno Oye, eh, volviendo a ponernos, a ponernos serios, eh, para terminar este bloque de preguntas, ¿cómo andamos en España de cultura del motor?
1: Vamos a ver, nos queda, nos queda mucho todavía, ¿no? Pero fíjate, yo creo que que la gente, bueno, yo creo, ¿no? Es un hecho, ¿no? Que la gente empecé a interesarse por, por, por el motor en España cuando Alonso empezó en Fórmula 1, ¿no? Que fue en el año, bueno, empezó en el año 2001, pero realmente en el año 2003, cuando ficha por Renault, ¿no? Han pasado 12 años, estamos muchísimo mejor que hace 12 años, pero todavía nos queda, ¿no? Eh, yo creo que, que nos queda todavía, sobre todo yo creo que te refieres a, a ver si estamos a la altura de alemanes, ingleses, etcétera no Nos queda nos queda todavía un camino por recorrer, pero yo creo que tenemos un, un buen pozo, tenemos buenos equipos. Eh, míralo, no en cualquier categoría, salvo en Fórmula 1, que yo creo que, que llegamos en un momento muy malo ¿no? con toda la crisis y todo eso. Pero vayas a la categoría que vayas de, de motor en España, tenemos equipos equipos buenos además que, que ganan ¿no? como en, en GP2, en, en... Fórmula E, ¿no? que el año pasado pues ganó el equipo china, pero que de definitivamente era el equipo de, de Adrián Campos, en turismos, eh, etcétera, No, Yo creo que tenemos una buena cultura eh, y una buena base. Tenemos técnicos eh, prácticamente en todas las categorías, muy buenos técnicos al mejor nivel. ¿no? Eh, cuando antes era una isla ¿no? que estaba el, el pobre Joan Villa del Prat solo por ahí en en la Fórmula 1 pues ahora tenemos un montón ¿no? y tenemos también en GP2 en, en todas las categorías, incluso tenemos una categoría como la Fórmula E que los eh, que mandan son españoles, ¿no? entonces poquito a poco, yo creo que partíamos de una base muy, muy mala, que nos queda todavía para estar a, al mejor nivel pero que llegaremos que llegaremos a, a estar en el, en el top y, y, que, y que vamos a crear o que se va a crear una industria y una cultura del motor en España en los próximos años yo creo que importante
0: pues me alegra porque de todo lo que he entrevistado que le he preguntado a todos me han puesto la cosa negra y tú lo ves bastante positivo. La verdad es que eh. <risa> es que no sé
1: no sé a quién has entrevistado pero yo te, te, lo, te lo digo con respecto a cómo estábamos
0: cómo no, estábamos,
1: a cómo estamos ahora y a cómo estaremos en unos años no evidentemente nos queda muchísimo por hacer y, 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 y nos costará años pero estamos muchísimo mejor que hace 12 años.
0: Raimond Durán y Albert Fábrega, que los conocerás es que
1: Ray, Pero es que Raimond es muy pesimista siempre Mira, no. Albert me extraña porque Albert es un tío que, que empezó desde muy abajo y ha terminado O sigue, o ha, o ha, o ha dibujado una curva muy ascendente siempre, ¿no? Y eso, y el ejemplo de Albert es muy bueno para, para, para ver cómo, cómo ha ido el, el motor en España, ¿no? Igual que ha ido Albert. Albert empezó aquí y creció, 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 creció. Y así ha ido el, el motor en España también.
0: Eh, la respuesta de Albert fue mal, muy mal. Pero bueno, aquí lo dejamos. Bueno, no, no... Ya
1: hablaré con él.
0: <risa> eh, si te parece, llevamos media horita ya mis preguntas ya han concluido eh, dime una canción, la pinchamos y ahora pasamos a a la pregunta de los oyentes, que hay unas pocas
1: Venga, vale, pues te voy a decir Ernesto de Los Nikis que Los Nikis es un grupo que hay que reivindicar y yo soy muy evangelista de Los Nikis hay otros grupos que también me gustan pero creo que es un grupo que hay que reivindicar
0: vale, pues sonando ya
2: su ventana, que es lanzamiento la hoy por la mañana.
0: Después de esta pausa musical, te confieso que es la primera vez que he escuchado a los Nicky, Jacobo. Me vas a, te me vas a matar, pero... <risa> pues mira,
1: por eso por eso la he elegido, para que la gente los escuche.
0: El reivindicado queda, por supuesto. <risa> bueno, pues vamos con las preguntas de los oyentes, que esto sí que te ponen en un compromiso. ¿eh? Yo he querido no meterte en ningún fangal, pero aquí empieza. A ver, motorracingtv, arroba mf 1 ostv en Twitter te pregunta... ¿Vas a estar en algún medio este año para seguir viajando con la Fórmula 1? O más concretamente, ¿podrías estar en Movistar? <risa>
1: Vamos a ver, voy a estar en un medio... Sí, sí, tengo un proyecto que está a puntito de salir, que no puedo decir nada, pero que, que sí, que voy a estar... Los que les guste lo que hago pues me van a seguir disfrutando y los que no les guste lo que hago pues me van a tener que, que sufrir no de alguna u otra manera pero vamos, no, no voy a estar en Movistar no Movistar tiene su equipo de, de gente llevan dos años haciéndolo la misma gente con muy pocos retoques y, y me imagino yo que van a confiar en, en este mismo equipo no si me quieren llamar para, para alguna para alguna cosa puntual o para alguna historia pues yo encantado pero vamos, no, no voy a viajar a las carreras con Movistar si eso es lo que me preguntas este, este tuitero.
0: Sí, bueno, a, a, eh, básicamente era eso, si ibas a estar en Movistar. Frank, arroba FDB7Javier en Twitter, dice, amo la Fórmula 1, a mí no me aburre, pero es cierto que falta competitividad, ¿hasta cuándo?
1: <risa> ya, eso me gusta de mí saberlo, pero antes de nada, es que antes eh, es que me lleva dando vueltas a la cabeza unos minutos aquí, que me has preguntado porque con quién me llevaba mejor en la Fórmula 1 y todo esto... Y joder, es que me he olvidado de Lucía. ¿Y ¿Cómo me puedo olvidar de Lucía? Que ha estado todo el año conmigo y ella es una chica que hemos trabajado muy a gusto juntos y es una tía top. O sea que Lucía no me olvido de ti. Eh, referente a esto, eh, yo creo que este año, fíjate, vamos a ver más competitividad, ¿no? eso quiero creer, yo creo que, que Ferrari eh, está en un momento ascendente, que seguramente la curva de, de mejora de, de Mercedes va a ser un poco más plana, yo creo que vamos a llegar a un momento de, de crossover, ¿no? de que se van a juntar, vamos a ver si es más pronto que tarde y, y veamos eh, luchar a Ferrari contra Mercedes, tiene un campeonato más más divertido, ¿no? Yo creo que a McLaren le va a costar todavía estar delante, creo que Red Bull también le va a costar mucho, ¿no? Con los motores Renault y Williams... Eh... Force India, estos equipos un poco, vamos a decir, de, de, de un escalón más abajo, ¿no? Yo creo que este año van a sufrir más, ¿no? Pese a, van a, por ejemplo, eh, los dos ejemplos que te he puesto, ¿no? Van a contar con en estos, estos dos años, yo creo que eh, han estado muy arriba por el tema del motor, pero cuando les quitas el motor, ¿no? O cuando el motor no es un elemento tan dominante, lo tienen un poco más complicado eh, yo creo que, que esta, esta cultura del motor híbrido ¿no? que, que, ha, que ha impuesto Jan Todd yo creo que, que Vapo o, o tenía buena, buenas intenciones pero no ha estado del todo bien eh, rematada o no todo del todo bien ejecutada ¿no? y aparte si es verdad que, que Mercedes eh, contó con, con los planos ¿no? o, con, o con los planes o con el reglamento antes que, 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 los, que los demás eh, constructores de motores bueno, yo creo que, que entonces sí que vamos a, a, a decir que ha sido un fracaso total, ¿no? porque no puede ser que, que entonces esto, este, este dominio que ha tenido eh, Mercedes ha sido por un, por un tema de este tipo ¿no? por el que hayan podido contar antes que los demás y hayan podido trabajar antes que los demás con estos motores, pero bueno, vamos a ver si este año mejoran las cosas vamos a ver qué depara 2017, que se espera una revolución, que luego las revoluciones en la Fórmula 1 siempre son mucho más pequeñas de lo que, de lo que pintan a, a priori pero vamos a confiar en que dentro de poco vamos a tener buen espectáculo en la pista. Estoy sí, de acuerdo con, con este tuitero, ¿no? que los dos últimos años se ha hecho, y lo hemos comentado antes, ¿no? se ha hecho muy cuesta arriba
0: muchas carreras. Bueno, ha dicho de McLaren, de, 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 un inciso, ¿cómo ves a McLaren para este año?
1: Bueno, es que vamos a esperar a, a, a que se pongan los coches en pista, evidentemente van a ir mejor, no porque peor no se puede ir, igual no se puede ir tampoco, yo creo que, que el ellos desde el año pasado ya tenían muy claro dónde fallaban, cómo fallaban y por qué fallaban. Y, a, y en torno a, a ese cómo fallaban y por qué fallaban... Han hecho un plan que yo creo que es el que se van a poner a, en pista este año y que yo creo que va a ir bastante mejor. Lo que pasa es que recuperar todo el terreno perdido en, en solo un año es muy complicado. ¿no? El año pasado yo ya sabían dónde fallaba, dónde, qué era lo que más fallaba de, de su motor, pero no tenían suficientes tokens, no suficientes piezas de estas que, que permite la FIA como para arreglarlo todo. Entonces, bueno, pues decidieron eh, centrar sus esfuerzos de mejora en, en el tema de la cámara de combustión, que según dice todo el mundo, pues está a la altura de, de los mejores y vamos saber pues si sí, eh, en el deployment ¿no? que es donde ellos fallaban más en la entrega de, de, la, de la potencia eléctrica si han podido mejorarlo porque había veces que se sobrecalentaba tanto que no funcionaba, ¿no? que ni siquiera funcionaba y que tardaba un montón de vueltas en cargar las baterías era complicado. Yo creo que este año van a ir mejor, pero vamos a ver dónde van a estar, ¿no? Porque recuperar tanto tiempo a, a, a los equipos de cabeza va a ser complicado. Pero vamos, pensar en que, en que Ferrari, perdón, en que McLaren va a estar eh, siempre en los puntos, que van a poder acercarse al podio cuando se despiste, pues los equipos que como hemos comentado antes, no Williams, etcétera. Yo creo que eso es factible, ¿no? Eh, ahora eh, luchar por el mundial este año yo lo veo prácticamente imposible. Oye, que igual llegamos eh, la semana que viene y y empieza a ir el coche muy bien y nos llevamos a una sorpresa ¿no? pero yo no lo creo
0: yo, yo tampoco, ojalá que yo soy de McLaren y hemos pasado, <ríe> creo que el peor año que yo recuerdo desde que estoy en Fórmula 1 con McLaren sí 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 bueno pues seguimos a Javier Barragán, arroba a Javi BP en Twitter, dice ¿crees que la caída de audiencia al pasar la Fórmula 1 a canales de pago puede perjudicar a Carlos Sainz por pérdida de patrocinios?
1: No, no lo creo, no lo creo porque los patrocinadores de Carlos son patrocinadores a nivel global, ¿no? Y la audiencia es verdad que ha caído a nivel global, pero... Bueno, la Fórmula 1 tendrá que, que reconstruirse. Yo creo que tienen que, y seguramente los equipos eh, tienen que ir a un reparto un poco más equitativo de, de estos ingresos, ¿no? un poco menos de dinero a la FOM, yo creo que es lo que lo que persiguen, porque saben que con la política que está llevando a cabo la, la FOM, Bernie Eccleston, las audiencias caen en todo el mundo. ¿no? Si te vas a televisiones de pago, que ya lo hemos comentado antes, yo creo que es el futuro y que nos vamos a tener que, que, que ir adaptando a, a que la Fórmula 1 se va a ver en pago, tanto en nuestro país como en otros países, eh, los eh, patrocinadores también tendrán que adaptarse a esto seguramente los equipos no podrán pedir tanto dinero o tendrán que segmentar mucho más los patrocinios o, o ir a, a audiencias mucho más selectas ¿no? con otro tipo de patrocinios y la FOM va a tener también que repartir un poco más el dinero no quedarse ellos menos dinero y repartir más en los equipos por esta pérdida que van a tener con los patrocinios, pero en el caso concreto de Carlos, Carlos lo que tiene que hacer es hacerlo bien en pista, tiene un compañero de equipo que por suerte y por desgracia las dos cosas es muy bueno tan bueno como él y digo por suerte, porque va a poder aprender y va a, a estar siempre con los ojos bien abiertos, ¿no? Porque, porque no se puede dormir ni un segundo y por desgracia pues porque es muy rápido, Verstappen es muy rápido, Carlos es muy rápido, el año pasado en carrera seguramente vimos un poco con más decisión a Verstappen, ¿no? sin tener en cuenta los eh, problemas eh, que, tuvo, que tuvo Carlos de, de fiabilidad, que fueron muchos. Pero seguramente vimos un Verstappen más incisivo en carrera y un Carlos mucho mucho más centrado el día de la Kronos, ¿no? que lo, lo hizo fantásticamente bien. Yo creo que lo hicieron muy bien los dos pilotos y que Carlos lo que tiene que hacer es ganar la Verstappen y hacerse un hueco en la Fórmula 1, independientemente de, de buscar patrocinadores en España, que si está al nivel más
0: alto, pues no lo va a necesitar. Me alegra, me alegra escuchar esto. Juani, arroba Juanitj62, aunque ya hemos hablado antes de esto, pero te pregunta prensa, radio, televisión, ¿en qué medio te gustaría seguir trabajando?
1: Bueno, seguir trabajando, la verdad que, que en televisión, en Fórmula 1, pues eh, lo veo
0: difícil este
1: este próximo año, ¿no? Y aparte, bueno, también yo creo que después de 11 temporadas, como hemos comentado antes, viajando a todas las carreras, pues eh, igual no me viene mal un descansito. Eh, con lo cual el año que viene pues eh, salvo en alguna cosa puntual, yo no creo que, que me vayáis a ver en la tele. Eh, la radio espero seguir, espero que sigamos en onda cero dando información de Fórmula 1 y en prensa escrita pues más complicado, ¿no? Porque el problema que tiene la prensa escrita es que tiene, tiene el... El, si, si no contamos internet, yo me refiero a, a publicaciones, el espacio es muy reducido y la Fórmula 1, pues eh, como sabéis y como hemos ido comentando en, en toda la entrevista, está perdiendo ese espacio en los, en los, en los medios, ¿no? en los periódicos, en las revistas, etcétera, con lo cual es difícil ahora, ahora que, que entre que entre información de Fórmula 1 en los, en los medios, pero bueno tampoco lo descarto eh, vamos a ver, ¿no? yo soy un poco un, un hombre orquesta, yo donde me llamen ahí voy
0: bueno, pues casi está a la siguiente pregunta de Cristina Lobato Aguado, arroba C Lobato Aguado en Twitter. Eh, antes hablamos, ¿qué te ha aportado trabajar con Antonio Lobato a pie de pista y ya sabes qué vas a hacer a partir de ahora? <risa>
1: ¿Qué me ha aportado trabajar con Antonio Lobato? Bueno, pues aprender un montón de televisión, ¿no? de un medio que es muy complicado y he tenido la suerte de trabajar con los mejores tanto con Antonio como con Julio, como con Manu, que era el realizador, como con Óscar del Castillo, eh, he aprendido muchísimo de todos, ¿no? Y bueno, por no hablar ya de toda la gente de, de La Sexta a nivel de programación o, o de Antena 3, eh, he trabajado con profesionales de primer orden, ¿no? Y empecé sin tener ni idea y yo creo que ahora sé un poquito de, de cómo funciona la televisión y, y, y la verdad que, que he aprendido mucho de, de estar a, al lado de Antonio, ¿no? ¿Y dónde me vais a ver el año que viene? Ya lo comentaba antes, ¿no? Tengo un proyecto ahí que estamos ahí perfilando y que dentro de poquito creo que voy a poder desvelar, que es un proyecto interesante y que como he dicho, eh, el que le guste mi trabajo pues me va a seguir viendo o poder seguir eh, disfrutando y al que no le guste pues me va a tener que aguantar un poco pero vamos, eh, en poco tiempo lo, lo sabréis, pero lo que he comentado también antes eh, con respecto porque todo el mundo pregunta, yo creo que eh, Movistar eh, casi en un 99% va a seguir confiando en la misma gente que lo hizo ¿no? y, y tienen su equipo y es lógico que sigan confiando en ellos ¿no? han estado dos años eh, pegando por, por todos los circuitos, han hecho un trabajo pues eh, yo creo que eh... Con la, con la inexperiencia que tenían muchos de ellos pues yo creo que han hecho un, un gran trabajo y yo creo que van a seguir eh, eh, por esta senda no y van a hacer muy poquitas incorporaciones y yo y no me vais a ver ahí porque esto yo creo que lo está preguntando mucha gente y, y yo creo que no voy a estar y aparte que es, eh, como digo, es lógico no ellos tienen su equipo, nosotros teníamos el nuestro eh, nosotros hemos terminado y ellos eh, continúan ahora en solitario ¿no? pero continuarán, como digo, el 99% de la, gente, de la gente que ya lo ha hecho los años anteriores y la gente que tuviera Movistar en casa, pues eh, verá los rostros que ella estaba viendo en,
0: en esos años, ¿no? Yo creo que van a hacer muy poquitos cambios. Evan Dutriu, arroba Woster en Twitter, te pregunta cómo ves a Haas en 2016, ¿competitivo en la zona media o con problemas al estilo Malarek onda en 2015? Pues con problemas, me imagino, ¿no?
1: Un equipo nuevo es complicado que lleguen a la Fórmula 1 y quieran rodar delante o llegar a los puntos, ¿no? Veo difícil. Por mucho que, que digan que es el equipo B de Ferrari, será complicado, ¿no? Yo sigo viendo, creo que Manor va a ser el equipo menos competitivo de, de la parrilla, y en el siguiente escalón, pero también por la parte baja de la de la tabla, veo a Sauber y veo a, a Haas, ¿no? Yo no creo que vayan a hacer un gran papel. Que puedan pescar puntos en una carrera loca o en una carrera de lluvia. Pues puede que sí, ¿no? Pero no, no creo que, que vayan a llegar a la Fórmula 1 y de repente van a estar delante. Igual me equivoco, pero lo veo muy complicado.
0: Eh, la siguiente pregunta viene relacionada con esto. Alberto Rodán al Rosán en Twitter. ¿Qué esperas de esta temporada y establece un orden de las escuderías en Australia? Y le <ríe> pregunto además, ¿qué esperas de Pirelli? Eh,
1: ¿Por dónde empiezo? Por las escuderías eh, en Australia... Bueno, en Australia, hombre, yo creo que, que Mercedes van a seguir delante, ¿no? Y lo que comentaba antes, vamos a ver cuándo Ferrari es capaz de, de llegar al rendimiento de Mercedes. Ojalá lo, lo antes posible, pero lo lógico es que en, que en Australia estén Mercedes por delante, ¿no? Detrás estarán, imagino, que Ferrari y después de Ferrari... Vamos a ver, me imagino también que, que siendo la primera carrera de la temporada, Williams estarán delante y detrás de Williams pues vamos a ver dónde está Red Bull, dónde está McLaren, Force ya yo creo que no, que no les vamos a ver delante… Toro Rosso va a ser una incógnita, ¿no? Con el motor del año pasado de Ferrari, un coche que, que suele ser, que suele estar muy bien construido, ¿no? Aerodinámicamente, porque tienen, yo creo que uno de los mejores diseñadores de la Fórmula 1, que es James Key. Eh, vamos a verle, yo creo que, que luchando por los puntos y luego lo que he dicho detrás, pues Sauber, eh, Haas y, y Manor los últimos, ¿no? Cerrando el grupo. Pirelli, pues yo creo que, como comentábamos antes, no las revoluciones en la Fórmula 1 siempre son mucho mayores en el papel que luego lo que van a ser en realidad. Vamos a ver qué tal funciona el sistema este, yo creo que tampoco es lo que perseguían los equipos ni los pilotos, pero es el acuerdo que han llegado al final con Pirelli que tampoco se quiere mojar mucho ¿no? y que un neumático excesivamente blando pues, eh, pueda llegar a ser peligroso en, en cierto tipo de circuitos. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si, si volvemos a ver carreras divertidas aunque sea un poco artificial, ¿no? con, con neumáticos que sabemos que van a tener una degradación brutal, pero bueno, al final lo que queremos es divertirnos delante de la tele, ¿no? sabiendo que es un poco artificial, pero bueno, vamos a ver si Pirelli vuelven a ser un poco más agresivos como lo fueron en el pasado y se olvidan ¿no? de lo conservadores que han sido el año pasado.
0: Se me ocurre hacer un paréntesis y preguntarte qué prefieres, ¿un suministrador de neumáticos o dos? yo prefiero guerra,
1: prefiero guerra siempre yo prefiero que haya li mucha más libertad en todo en general, ¿no? que no haya tantas restricciones con los motores, con la aerodinámica que no haya restricciones con los neumáticos eh, pero yo entiendo que era muy caro claro y que justo cuando cuando se decidió hacer esto pues eh, el mundo en general vivió una crisis y, y no era lógico ¿no? que cada semana eh, se fuesen los, los equipos a Jerez a probar neumáticos para las siguientes carreras que tirasen tantos juegos de neumáticos eh, yo creo que en principio de momento va a seguir habiendo suministrador único pero a mí me gustaría que hubiera guerra de neumáticos ¿no? y que fuese un factor más eh, el neumático que llevases para, para poder tener un mejor rendimiento
0: pues la de horas que he tirado yo en Jerez allí con, con otros 30 locos allí en verano, sí, sí. en invierno lloviendo un sí, sol sí. de justicia pero acuérdate y...
1: que es que estaban todas las semanas
0: allí sí, en Jerez. sí, sí. Yo, yo me acuerdo un, una, una mañana que salimos de aquí a las 5 era creo que agosto Imagínate en agosto aquí en Andalucía y Jerez, que es un solar, digo, Quillo, las sombrillas. Y el que venía conmigo dice, vamos a tirar para Jerez. Y, vamos, yo no sé si no, voy a decir, robamos tres pilotes de estos, de los que tienen los bares de, de cemento, ¿sabes? Y los subimos allí a la tribuna, a, la, a, la, a la, X, la X0 creo que o la X1, la grande, allí el único sitio donde podíamos estar. Y allí allí se quedaron los pilotes, porque cualquiera cargaba con los pilotos de vuelta para atrás, porque es Jerez la que nos cayó allí. Y otra... Sí, sí. ...que se preveía lluvia... ...y allí nos cayó el diluvio... ...lo más grande, con un chubasquerito... ¿Eh? Y todo por ver la estela de cuatro coches. Había cuatro coches en pista, pero bueno, da igual. El tema era ver coches a, la, a cualquier hora del día. Qué bueno, tiempo. Sí, sí. qué pena, qué pena sí, que sea. Sí. Yo ahí. me he chupado
1: también muchos test ahí en, en, en Jerez, porque aparte eran momentos en los que también podías sacar cosas de, de los equipos, ¿no? que no te podían dar entrevistas o, o ciertos reportajes en, en las carreras y que los hacías en los test. Y hemos sacamos muy buenos reportajes en los test. Yo tengo un buen recuerdo de esa época, pero entiendo que ahora mismo no esté el horno como para, para volver a. a a, a, a eso, ¿no? A tener test todas las semanas y a probar tantos neumáticos, tantos neumáticos diferentes. Volverá, seguro, pero ahora de momento yo no lo veo y a mí me gustaría que volviera.
0: Y las presentaciones que había antes, bueno, anda eh, que, sí, sí. Sí, igualita que las que hay ahora.
1: Pero fíjate, es que eso también es cabezonería de los equipos y de los patrocinadores que no se ponen de acuerdo, pero tú imagínate que se habló... Eh, no sé si fue en el año 2013 o en el año 2014, de hacer una mega presentación del campeonato, como se hace en el Tour de Francia o se hace en la NBA o tal, y que fuesen todo, que se presentasen todos los coches, con un escenario, todos los equipos, yo creo que sería una fiesta muy bonita para la tele, que sería muy, muy bien para televisar, con todos los pilotos allí, todos los coches, pero no han llegado nunca a un acuerdo, ¿no? yo creo que en ese tema todavía queda mucho trabajo por hacer en la Fórmula 1.
0: Eso no sé, si que fue en 2013, la verdad es que sería un sí. pelotazo, todas las sí, escuderías, sí. todos los coches, todos los pilotos, ahí junto una mega fiesta, como tú dices, Eso sería, sí, sí. a ver si, si lo vemos, a ver si suerte. A ver si bueno, es suerte. Otra preguntita, eh, de tramo por arroba de Tramopor en Twitter, que te pide tu opinión personal de que este año en España sea la Fórmula 1 de pago.
1: <ríe> ya lo he dicho, que inevitable, no me parece ni bien ni mal, ese... Eh, aquí hay unos derechos que se venden, una empresa que los vende, otra empresa que los compra y que se decide hacer así. no eh, Hemos de, disfrutado mucho tiempo de Fórmula 1 en abierto, como disfrutamos en el pasado de fútbol en abierto y ahora pues eh, casi ningún partido importante se da en abierto, ¿no? con lo cual... Eh, es el signo de los tiempos y la gente que quiera ver la Fórmula 1 pues se va a tener que acostumbrar a que hay que pagar por ella como hay que pagar por otras tantas cosas no me parece ni bien ni mal, me parece que es eh, como, como camina el mundo ¿no? en el tema de los derechos deportivos y que vamos a ir a, hacia que estos contenidos siempre sean de pago, entonces entiendo que haya gente que no lo quiera pagar, entiendo que haya gente que no lo pueda pagar, pero bueno como hemos comentado antes, siempre hay alternativas
0: Final Disaster, arroba ATLG -E, en Twitter, que además te habla de usted, te dice es con decir. qué piloto se quedó con la boca abierta de todos los que ha visto. No mejor piloto, sino más impresionado.
1: Pff, qué pregunta más complicada. Eh, hombre, yo no soy seguidor de escena, ¿no? Porque no... no me parece que era que era un poco impostor en todo en todo ese aura que la que le que se rodeaba, ¿no? Y me parecía luego que a veces en pista pues no era del todo caballeroso. Pero las cosas más impresionantes en pista, yo creo que se las hemos visto hacer a Ayrton Senna, ¿no? Eh, esa, esa calificación de Mónaco, esa carrera en, en Donington en agua, eh, esas cosas que hacía Ayrton la carrera en Brasil, ¿no? Que se había quedado sin, sin la mitad de la, de la caja de cambios. Ese tipo de cosas que hacía Ayrton Senna son las que te dejaban con la boca abierta, ¿no? Luego, pues eh, tenía otras cosas que se le pueden criticar, pero como espectacularidad en pista, yo no he visto nada igual
0: te van a crucificar por lo que ha dicho de Sena, ¿lo sabes?
1: Bueno, pero es una, yo creo que todo el mundo lo sabe ¿eh? que esta es mi opinión que yo tengo de Sena. Ahora, no le pongo ningún pero como piloto, era un grandísimo piloto y, y creo que, que además era un personaje, ¿no? Y, que, y que, de, que, que es el tipo de personajes que hacen falta en cualquier deporte pero pues bueno no lo sé yo creo que, que tenía cierto cierto grado de, de impostura o de, o de actuación en, en muchas cosas que hacía y que decía y que luego en la pista pues hizo algunas cosas que, que de las que yo supongo que no está orgulloso no pero que bueno o que no estaba orgulloso o que no lo estuvo en su momento
0: ah, pero todos los pilotos tienen cosillas que, que, que sí que pero no... algunos,
1: algunos más y otros menos
0: a mí, por ejemplo, eh, cuando me preguntan la película Rush, que supongo que habrás visto, sí. eh, ¿qué, ¿qué opinas de Rush? Tú que sabes de Fórmula 1 y tal, dígame, porque pues ni Rush era tan putero, ni Lauda era tan santo. Sí, que, sí. Cada sí, uno... bueno, sí, 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 sí. Bueno, pues las preguntas de los oyentes han terminado. Me quedan tres preguntitas, que, tres preguntitas sorpresas, que le hago a todos los invitados al finalizar, y es que me digas, la primera pregunta: un piloto, un coche y un circuito.
1: Un piloto, Alan Prost, es el piloto que no es, tampoco tengo una razón especial, pero cuando mira cuando yo era pequeño mi padre trabajaba en Renault, en el departamento de prensa, y me traía la revista Motor Joven y esas cosas, y, y yo veía a Alan Prost ahí cuando todavía yo creo que incluso no estaba ni en Fórmula 1, todavía estaba en Fórmula 3, y le empecé a seguir porque me gustaba, ¿no? Y luego pues empezaba a ganar carreras y empezaba a ganar campeonatos y tal y yo le seguía pues no había ningún piloto español al que seguir eh, eh, que estuviese digamos en la élite o que, o que estuviese a la altura de los mejores y empecé a seguir a Lampros no y luego le seguí pues durante toda su carrera y para mí ha sido el piloto que más me ha gustado siempre. Eh, un coche... No sé cuál decirte, eh, seguramente por lo Voy a decirte un coche, no voy a remontarme demasiado al pasado, voy a decirte un coche de los que haya vivido yo en la Fórmula 1 y te diré el R25, ¿no? el primer coche con el que Fernando ganó un mundial. Eh, era un coche que además fue muy significativo, ¿no? porque Fernando, el día que se subió al coche, eh, se bajó. Y dijo, con este coche ganamos el Mundial y no se equivocó, no porque era un coche que realmente era muy bueno y, y, y que le sacó muchísimo partido y un circuito ahí lo tengo más complicado, seguramente es que tengo varios, fíjate me gusta mucho Malasia, no por nada, sino porque fue el primer circuito al que sepan. Eh, luego los pilotos dicen que les encanta porque tiene una serie de curvas que, que son complicadas y que les gusta porque son difíciles y rápidas, pero me gusta porque fue la prime, el primer circuito al que fui como profesional, ¿no? No como, como ya como enviado especial eh, de un medio a, a la Fórmula 1. Pero luego me gusta también, no sé qué decirte, me encanta Silverstone, me gusta mucho eh, Spa... Eh, he estado en, en Le Mans, ¿no? por suerte y también es un circuito que me encanta eh, no sé qué decirte, hay varios es más complicado elegir un circuito pero no sé, me pillas ahí ¿eh? no sabría cuál decirte, más <ríe> o menos en, entre esos que te he comentado, pero no, no podría elegir uno solo
0: no has dicho ningún urbano, Urbanos no
1: es que Mónaco la verdad que cuando estás allí, si tienes la oportunidad de, de poder andar por la pista eh, eh, y acercarte a la zona de la piscina sobre todo, que los coches pasan muy deprisa y pasan muy cerca de ti, es muy bonito pero Mónaco es una ciudad tan complicada tan, tan poco amable, sabes tan antipática que el gran premio si sí es verdad que hay que vivirlo y yo le digo a todo el mundo que, que el que pueda que vaya pero tampoco es un circuito que me, que me llame la atención del todo. Hombre, Singapur también es un circuito que, que es muy espectacular. No he estado en Macao, con lo cual no te puedo decir si, si me gusta o no. Y ya, pues, circuitos de estos clásicos no de, de otras épocas, pues como tampoco he estado, pues tampoco me atrevo a decirlo.
0: ¿Perro o gato? Perro, perro, siempre. Vale. Y la última pregunta, la tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? <risa> Con cebolla también, siempre. Bien, bien, bien. Es lo de los nuestros. Bueno, pues nada. Aquí acabamos. Agradecerte la paciencia que has tenido conmigo. Para la audiencia, que no lo sabe, esta entrevista se ha grabado en dos partes porque Skype nos ha jugado... Una, una pasada de la suya si nos ha dejado tirado y hemos tenido que, que grabar la mitad por la mañana la mitad por la tarde así que Jacobo muchas gracias por tu paciencia por, el, por aceptar la invitación y sobre todo por contarnos esas, esas cosillas que como te digo esto no, no el programa no se trata de la de actualidad sino de que nos contéis cómo se viven la, las carreras allí desde el otro lado ¿sabes? lo que la gente quiere saber los curiosos queremos saber que es contar un poco las vivencias, o sea, cómo sería una carrera, qué hace una persona cuando acaba. Eh, le preguntaba a Chevy Puyolar, digo, ¿qué haces el domingo? Dice, el domingo olvidarme de todo, recoger y apartarme, porque terminas extenuado y supongo que para el periodismo será, será exactamente igual. Así Mira, que... te digo una
1: cosa... Eh... Estaría muy bien que, que la gente supiera el esfuerzo que hacen los ingenieros y los mecánicos, no con muchísimas noches en blanco, muchas veces eh, que tienen que, que pasarse muchísimas horas trabajando, no te cuento ya cuando hay un accidente, no pero me acuerdo siempre, me acordaré de, del equipo HRT no cuando llegaba, a Juana, eh, sobre todo en el año 2010, que fue el primer año que corrieron, o 2012, 2012, ¿no? 2012, eh, sí. que llegaron a Bahrein con el coche sin, sin acoplar, que no pudieron dormir durante dos días, que les veías a los pobres y, y daba pena y, y, y la verdad que el trabajo que hacen los mecánicos y hacen los ingenieros es un trabajo que no se lo imagina a la gente, no todo el mundo habla del glamour de la Fórmula 1 eh, y tendrían que ver un día cómo trabajan esta gente, lo profesionales que son la de horas que le echan, eh, no ponen una mala cara nunca y son realmente profesionales, por lo menos todos los que yo conozco profesionales increíbles
0: eh, me lo decía Albert, dice, no te imaginas el trabajo que es eh, el de un mecánico de Fórmula 1, que si las cosas te van bien, tú acabas el fin de semana cansado, pero, pero si las cosas te van mal, dice, el curro es impresionante. Y, y Chevy me decía también que, dice, desde que empiezas lo tienes que prever todo, tienes que hacer simulaciones de todo, dice, porque lo que te pase en carrera... Dice, la cagas y la cagas a ojos de todo el mundo y tienes que tener un equipo organizado para que pase lo que pase, tenerlo previsto. Por eso te digo, en el, en el periodismo supongo que tendréis eh, miles de trucos, miles de historias para, pase lo que pase, tener una solución, que se te caiga una conexión, que se, porque claro, sí, aquí sí. es muy fácil, se cae la conexión, oye, Jacobo, te llamo luego a la noche y ahora lo montamos y no se nota, pero... pero no, no, de allí... eso sabe
1: sabe mucho nuestro... El, no, el... La persona que ha sido nuestro productor todos estos años que es Miguel Ángel Cobos y él te podrá hablar extensamente ¿no? de, de sus famosos backups. Él siempre tenía un backup para todo y al final eh, tengo que decirte que en alguna cosa, algún y no fue culpa nuestra que que nos fuimos que tuvimos un problema no el Gran Premio de Alemania de hace dos años, eh, nunca, nunca, nunca nos habíamos ido a, a negro, ¿no? Ni en voz, ni en ni en, ni en ni en imagen, nunca habíamos tenido ningún percance, precisamente por esas cosas que tú dices, ¿no? Por tenerlo todo previsto y, y, y duplicar las cosas y aunque sean más caras y sean más coñazo pero tienes que hacerlo porque al final la audiencia pues no, no le puedes defraudar, ¿no? Y no te puedes ir a negro, no te puedes quedar eh, sin voz, etcétera, ¿no? Y ya te digo, nos ha pasado una vez en todos estos años y fue por una cosa del circuito que se les quemó un transformador, no fue por culpa nuestra, o sea que en ese sentido, hay, la gente técnica sí que trabaja un poco más como trabajan los los equipos de Fórmula 1, ¿no? los técnicos de la Fórmula 1, ingenieros, mecánicos, etcétera, y la verdad que nosotros hemos trabajado siempre con los mejores.
0: Claro, porque cuando vas a un circuito, eh, nosotros vemos a Antonio, vemos, bueno, ahora, ahora aunque sea en el estudio a, a Cristóbal, a ti, a, a Lucía, pero luego hay un viaje de gente detrás que no se ve, porque yo le pedí a Arturo Durán, al sí, sí, traductor, sí, sí, sí. Eh, le pedí la lista de gente que, que trabaja y aquello es impresionante. Es que no se imagina a la audiencia lo que hay que montar para retransmitir un campeón en el Fórmula 1. Bueno, cualquier evento, ¿eh? O sea, sí, sí. donde te desplaces es. a cualquier evento tienes que desplazar un, un viaje de, de personas. Bueno, Jacobo, yo no te entretengo más que… Son sí, las sí. tantas ya y nos vamos a descansar. Así que nada, simplemente, oye, pues que te despidas de la audiencia.
1: Sí, que ha sido un placer y que lo que espero es que la gente pues haya divertido escuchando la, las cosas que digo yo y las anécdotas y la, las tonterías, ¿no? Y nada, que muy pronto me, me volveréis a tener por aquí, que ya sabéis que yo estoy siempre ahí en Twitter, que todo el mundo que me pregunta le respondo y que nada, que ha sido un placer
0: cerramos aquí la entrevista a Jacobo Vega agradeciéndole su paciencia y su atención por la caidita que hemos tenido de Twitter y nada, que muchísimas gracias Jacobo yo te cito para el final de temporada porque aunque no estés por ahí y no te veamos me gustaría tenerte para comentar brevemente cómo ha ido la temporada y si los vaticinios que hemos hecho pues hayan sido acertados. Jacobo, muchísimas Venga. gracias
1: A ver si hemos acertado, un abrazo
2: travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.